0: Les professionnels de l'immobilier qui réclament un relâchement des contraintes qui pèsent sur le crédit. On l'a largement commenté la semaine dernière, évidemment, avec les annonces du Haut Comité de Stabilité Financière. Bonjour Jean-Marc.
1: Ouais, bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Euh, ces professionnels de l'immobilier n'ont pas été entendus par les pouvoirs publics, puisque les autorités ont procédé à ce qu'on appelle des ajustements techniques, donc mineurs.
1: Oui, oui, oui. On, on change le, le, la maturité maximale des crédits immobiliers. De, on la passe de 25 à 27 ans. Il y avait un, un indicateur qui était considéré sur 3 mois, qu'on qu 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 étend sur 9 mois. Donc on, on touche un petit peu au crédit relais. Enfin on le sort... De, de, du calcul du taux d'effort, c'est effectivement uniquement des, des ajustements techniques. Euh, les pouvoirs publics comme ça disent, ben, on fait quelque chose face à des demandes de professionnels qui sont vraiment inquiets et pour qui le, la vie est très dure en ce moment. Mais en fait, on ne peut pas faire plus, ça ne serait pas raisonnable.
0: C'est vrai. Et, et donc ils ont raison, les pouvoirs publics, de faire la sourde oreille aux, aux demandes du, des professionnels de parce que qui disent, en gros, pour faire simple, que les règles du crédit sont trop contraignantes en France. C'est une réalité ou pas, ça
1: Alors, euh, quand on regarde d'un peu près, c'est effectivement, les professionnels disent ça tout le temps. Je vous rappelle, hein, taux d'effort, c'est 35% du revenu. Hein, quand vous empruntez un logement, le banquier ne peut pas accepter votre demande si ça représente plus de 35%, si la, la mensualité représente plus de 35% des revenus. Euh, des revenus. Euh, alors déjà, on pourrait se dire, peut-être que c'est un indicateur qui est un peu insuffisant. Moi, je pense qu'il faudrait faire aussi, euh, les, les banquiers devraient aussi faire des stress-tests énergétiques. Euh, si le prix de l'énergie double, est-ce que le budget du ménage y tient toujours C'est-à-dire, est-ce qu'il aura toujours assez d'argent pour rembourser sa mensualité euh, Si vous regardez ce qui s'est passé depuis un an ou deux, euh, si vous vous projetez dans un futur où on aura moins d'énergie pour une raison ou pour une autre, euh, c'est des questions qu'il faut se poser. Ça, c'est totalement hors-champ. Euh, donc, on a, on a ce taux d'effort. Et quand on regarde, ben, on a même beaucoup d'autres pays où on a des taux d'effort. Et dans ces pays, on a en plus euh, une, une limitation, enfin un ratio... Euh, entre le montant du prêt et le montant de l'acquisition, qui n'est pas du tout le même en France. Donc en France, qui contrairement... — est plus
0: favorable où ?— euh,
1: Qui est... Euh, — Plus favorable en non, France ?— Non, règles. non. Il n'existe pas en France. Il y a un plafond qui n'existe pas en France et qui existe dans tous les pays où il y a aussi ce taux d'effort. Et, et donc euh, en fait, le système français... Alors il n'est pas très... Il n'est pas extraordinairement souple, hein, mais il est loin d'être le, le plus rigide, contrairement à ce qu'on entend souvent. Il y a la, la sous-gouverneure de la Banque de France, euh, Agnès Benassikari qui a fait un petit, un, un petit point très intéressant sur la question, à propos du, du Conseil de la stabilité financière, la semaine dernière, qui montre, euh, avec des travaux de, notamment de la Banque des Règlements Internationaux, bah, que la situation en France n'est en fait pas, euh, pas plus restrictive en moyenne que de ce qu'elle est chez les autres.
0: Mais au global, est-ce qu'il y a de la marge euh, d'endettement de, de, Il y a plus de marge d'endettement pour les Français pour qu'ils s'endettent plus au niveau macro Est-ce qu'on on peut estimer que les Français, en tout cas en France, on a déjà assez, enfin, suffisamment tiré sur la, le ressort de l'endettement
1: alors, euh, d'abord, les taux d'intérêt, ça ne vous aura pas échappé, ont oui. monté depuis, oui. euh, depuis maintenant près ça de... Ça ne vous
0: aura pas échappé qu'ils ont baissé un peu aussi. Deux ans.
1: <rire> oui, ils ont, un peu, ils ont un peu... Mais enfin, si vous voilà, comparez la situation oui. par rapport à ce qu'elle était euh, il y a deux ans, on a, ça n'a rien à voir. Les mensualités ont explosé, hein, parce que quand le taux passe de 1 à 2%, euh, la mensualité prend euh, en gros 10%, donc euh, ça va même très très vite. Et, et donc euh, la charge d'intérêt hein, augmente. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour les particuliers s'ils veulent emprunter pour acquérir leur logement, c'est vrai pour les entreprises, que ce soit des crédits trésorieux des crédits d'investissement, ça monte aussi, et c'est vrai aussi pour l'État, on en parlera peut-être euh, un peu plus tard. Donc quand les taux d'intérêt montent, il faut vraiment euh, il faut vraiment y, y regarder euh, à deux fois si c'est si euh, vraiment opportun d'emprunter davantage. Ça C'est le, le premier point. Le deuxième point, c'est le, le ratio d'endettement. Et quand on regarde la France par rapport euh, aux autres France pays, ou ménages, On parle des ménages, là. Non, mais là, je parle du... À France, on peut, là, en France, il y a des ménages, ah il ouais, y a des entreprises. Et il voilà. y a des entreprises. Alors, Si on compare la France par rapport aux autres, si on commence oui. par les ménages, il ouais. euh, euh, y, y a 20 ans, la dette des, des, des ménages, qu'on la rapporte au, P, au PIB, mais enfin c'est pareil si on la rapporte à leurs revenus, le même type d'indication. De, euh, euh, la, la, la dette euh, des, des ménages français était l'une des plus faibles euh, des, des, des grands pays euh, européens. Aujourd'hui, c'est la plus forte, à 63% du, de, du PIB. Alors il y a d'autres pays en dehors de, 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 de l'Union européenne où c'est plus fort, mais voilà, en France, on, il y a 20 ans, on, était, on avait le chiffre le plus bas. Aujourd'hui, on a le chiffre le, le plus élevé. Donc une charge d'intérêt qui monte de manière tout à fait sensible et une dette qui a beaucoup, beaucoup augmenté, eh bien, ça limite tout de même la possibilité d'emprunter... D avantage Et en plus, quand on regarde la situation financière des Français, il y a des petits, a des petits clignotants qui commencent à s'allumer ici et là. La Banque de France a recensé une montée des incidents de paiement, par exemple. Donc ça veut dire que la tension financière des ménages ou des plus vulnérables est en train de, de se tendre. Il y a peut-être d'autres Français qui peuvent encore acquérir, pour qui ça peut être opportun d'emprunter. Il faut faire très attention, il faut faire le tri, je pense, de manière beaucoup plus sélective qu'auparavant.
0: Et les entreprises, alors, si on dit que les Français a priori n'ont plus de marge d'appréciation en moyenne au global pour s'endetter, il reste l'État. Bon, l'État, on va commencer par, par l'État. Euh, S&P, non, mais S&P ne nous a pas dégradé, Ça veut dire que ça va, non
1: ça veut dire que ça va, mais si ce n'est qu'à Bercy, à l'approche du, du verdict de SP, ça tremblait un peu. Ça tremblait, hein. Et, et, et vous savez, c'est comme les élèves qui n'ont pas vraiment travaillé à l'école, quand on leur remet leur copie, ils tremblent un peu en attendant ce que va dire le prof. Et, et là, chaque fois qu'il y a une grande agence de notation qui va rendre son verdict, eh bien, ça tremble à Bercy. Ça montre bien qu'on n'est on pas très à l'aise. On n'est pas très à l'aise, pourquoi Alors, euh, euh, bon. D'abord, euh, la dette publique, elle a beaucoup augmenté.
0: Elle a baissé un peu, là, récemment. Oui, elle
1: a baissé un peu, mais bon... On...
0: 112% Voilà, du PIB. on
1: était à 118% du PIB, on est à 112% mmh. euh, aujourd'hui. Merci l'inflation qui, qui érode un peu tout ça. Euh, mais mais, mais c'est. là encore, si vous faites de la comparaison euh, internationale, il bah, y, y a 10 ans, oui, dans la zone euro, il y avait sept euh, pays qui avaient une dette publique rapportée au, au PIB, hein, euh, qui était supérieure... À celle de la France, ben aujourd'hui, il reste que l'Italie et la Grèce. On a que deux. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a moins fait euh, attention que, que, que les autres. Donc si on regarde le poids de la dette, euh, il a plus progressé en France qu'ailleurs. Euh, qu et puis ensuite, comme pour les ménages, il faut regarder ce que ça coûte. est ce que ça coûte, ben, ça a explosé. Hein, cette année, dans le projet de loi de finances, ils ont révisé le, le, la, la charge de la dette. La charge de la dette ça fait boule de neige, là. Et ben oui, on, on est même, je crois, à 56 milliards cette année. Euh, C'est pratiquement le double de ce qu'on était il y a trois ans.
0: Ouais. Hein – Et les résultats, on va emprunter 300 milliards. – Ça bondit.
1: Et, et l'an prochain, on va emprunter un peu moins de 300 milliards, prévoit pour l'instant les experts de Bercy, on est à 285 milliards, mais ça va être trop prix fort. Euh, donc on va rembourser de la dette qu'on euh, qu a empruntée à 0 ou 1%, et, et, on, et, et on va émettre de la dette qui, elle, sera euh, à 3,5%. Euh, 3 donc euh, voilà, ça, ça, tout ça, ça charge la barque euh, encore plus, alors que la barque était déjà très chargée.
0: Ouais. Après, il reste les entreprises. Euh, Jean-Marc, voilà. euh, les entreprises, elles ont de la marge d'endettement ou pas entreprises ben, françaises, mais...
1: Oui, les entreprises françaises, elles ont de la marge d'endettement, mais on fait exactement le même constat. C'est même frappant que pour, euh, que pour les ménages et que pour l'État. C'est-à-dire qu'il euh, y a 20 ans, euh, les entreprises françaises étaient relativement peu, peu endettées. Et maintenant, eh bien, elles sont parmi les plus endettées. Quand on fait encore des comparaisons entre grands pays européens, elles sont parmi les, les plus endettées. Hein, leur dette fait... Euh, à peu près 80% du, du PIB. Alors, il y, y a une autre mesure, hein, qui est la dette nette de trésorerie, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont là, beaucoup de trésorerie. Et donc, on peut dire légitimement, il faut enlever ça. Ouais. Et donc là, ça ne fait plus que 40%, mais la France est encore en tête. Et, et puis, 40%, euh, ça, ça n'empêche pas que il y a des entreprises qui ont beaucoup de trésorerie et qui ne sont pas endettées. Ce qui veut dire qu'en face il, il y a des entreprises qui sont endettées oui. et qui n'ont pas de trésorerie. Et donc, euh, compter net de trésorerie, ça limite ça, ça, bon, le... la portée. Ouais. Et, et dans les entreprises, là aussi, comme pour les ménages, il y a des indicateurs de tension. Hein. Si vous regardez la dernière enquête euh, BPI france rex et Côte, sur la trésorerie euh, des PME, eh ben, vous voyez là aussi des indicateurs de tension qui commencent à s'allumer. Donc euh, euh, l'emprunt, il faut même faire très très attention quand on est déjà très endetté et que la charge s'accroît de manière euh, euh, extrêmement brutale avec la hausse des taux d'intérêt.
0: Donc à la question qui a les moyens de s'endetter euh, plus en France, bah vous écoutez ni les ménages, ni les entreprises, ni l'État.
1: Alors, quelques ménages, certains ménages, ouais. mais surtout pas tous, euh, certaines entreprises mais surtout pas toutes. Ouais. Euh, et et, et l'État le fera si jamais il n'y a pas d'autre solution, mais ça supposera de retrouver une banque centrale qui soit accommodante, ce qu'elle n'est pas pour l'instant, pour, pour les le raisons que vous savez.
0: Donc la conclusion et la morale de l'histoire, c'est quoi
1: Eh bien c'est que la France a tiré, a tiré sur, ses, sur, ses, sur ses possibilités d'endettement plus que les autres. Il faudrait se demander pourquoi. Moi j'ai tendance à croire que c'est parce qu'en France on a beaucoup de mal à régler les choses par la négociation, par la discussion. On en a encore eu un très bel exemple hier à l'Assemblée nationale. Mmh. Et donc on, on règle tout de même beaucoup de problèmes en donnant de l'argent. Euh, avant, c'était pendant des années, la France avait plus d'inflation que les autres. C'est parce qu'elle n'arrivait pas à résoudre euh, ces, ces, ces confrontations. Et puis, euh, depuis que l'inflation avait disparu, il hein, y, 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 y a près de 40 ans, les problèmes se sont réglés autrement en faisant de la dette. Et, et donc, il euh, bah, y a un moment, quand on a fait trop de dette, eh ben, on ne peut plus en faire davantage. Et il faut trouver d'autres moyens de financer, ou bien, ou bien ce serait la ceinture.
0: Et alors Ah oui, ou ce se serait la ceinture. Ah,
1: bah, oui, il n'y a pas le choix. Ah. C est, c est, si on ne veut plus vous prêter d'argent, euh, qu'est-ce que vous faites bah, — oh. soit, soit vous trouvez un moyen d'en gagner davantage. À l'échelle macro, ça s'appelle la croissance. Et on sait qu'on a une croissance qui est extrêmement molle depuis euh, maintenant plus d'un an et que ça risque de durer dans les trimestres à venir. Bah, soit vous essayez de dépenser moins dans certains endroits, parce que vous savez que vous devez dépenser plus dans d'autres.
0: — Voilà. C'est un programme. Ça sera pas pour 2024. <rire> ça sera a priori pour 2025. L'État cherche a priori... 12 oui. milliards d'euros d'économie oui. par an pour respecter sa trajectoire budgétaire et revenir sous les 3% en 2027. Oui,
1: sans intégrer tous les financements pour la transition écologique qu'il va bien falloir faire, par exemple.
0: Voilà, et sans prendre en compte aussi le fait que la croissance ne sera peut-être pas de 1,4%. L'année prochaine, c'est un autre sujet. Merci oui. beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Écos. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous.